0: Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Ja się nazywam Norbert Kacz a to jest niezwykły podcast sportowy. Dzisiaj chyba tradycja, no bo jeżeli coś drugi raz z rzędu e, ukazuje się w ramach naszego podcastu, no to już chyba można nazwać tradycją. Tak teraz patrzę znowu w stronę mojego realizatora, czy on poprze tę opinię, czy nie. Ma winę nieodgadnioną, nie wiem. Ja nazwę to taką krótką, ale jednak tradycją, że od czasu do czasu, raz konkretnie rzecz biorąc w serii, ukazuje się u nas tak zwany odcinek specjalny. Odcinek specjalny, który różni się od innych, przeważnie tym, tak do tej pory było, przynajmniej ten jeden raz, teraz będzie drugi, i puszczamy Wam pełno krwisty, pełno metrażowy Reportaż radiowy, oczywiście mówiący o sporcie, o historii sportu, o znanych postaciach, może czasami trochę zapomnianych, ale to tylko dobrze robi temu, temu reportażowi, ponieważ być może wtedy to bardziej przykuje słuchaczy a niż, niż historie, które wszyscy znają i, i, i o nich sobie opowiadają, a czasami nawet nimi żyją. Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować reportaż pod tytułem Złota Jedenastka i to będzie oczywiście reportaż o legendarnej, wspaniałej, być może najlepszej na świecie drużynie piłki nożnej, która nigdy nie zdobyła Mistrzostwa Świata. Ja wiem, że mogą tutaj obudzić się ludzie, którzy bardziej sympatyzują z piłką holenderską i twierdzić, że to reprezentacja z Krojfem na czele czy Neskensem była tą najlepszą w historii reprezentacją, której nie udało się zdobyć mistrzostwa. No, ja twierdzę, podobnie jak i autorzy tego reportażu, że taką ten zaszczytny. Ale jednocześnie smutny tytuł powinna dzierżyć reprezentacja Węgier z połowy lat 50. ze słynnym Ferencem Puszkaszem na czele. Reportaż ten powstał już jakiś czas temu. Reportaż ten, którego autorami są Daniel Karaś, David Zejski, no i ja, Norbert Kacz. Reportaż ten powstał na Węgrzech w dużej części w Polsce. Co jest ciekawe i co należy jakby uwypuklić i zaznaczyć, że w reportażu tym wypowiadają się zawodnicy. Ostatni żywi wtedy, teraz już niestety nie, żywi zawodnicy Złotej jedenastki, jeno buzański obrońca i, i, i Julia Grosicz, bramkarz. I to jest niebywałe, niebywale cenne dla tego reportażu. Być może też ten reportaż był formą, która była nagradzana kilkakrotnie, a więc znowu wiemy, że puszczamy coś naprawdę wartościowego, to może trochę głupio brzmi, ponieważ jestem współautorem tego materiału, no ale trochę się trzeba chwalić przecież, no, no, nie, no nie ma co się tutaj jakoś specjalnie oszczędzać, skoro włożyło się w duży wysiłek, później była, było to docenione przez słuchaczy, no to trzeba przypominać od czasu do czasu tego rodzaju sprawy, które przecież gdzieś tam nie przemijają, a nawet może, może zagoszczą na stałe bardziej w naszej świadomości. Chciałbym, żeby ten reportaż kończył taki cykl, można powiedzieć, poświęcony jakimś konotacjom z węgierskim futbolem, polskiego futbolu, a to a propos tego meczu eliminacyjnego, który zakończył się parę tygodni temu, a który to mecz zakończył się remisem, powiedzmy sobie tak historycznie i po przyjacielsku Polak-Węgier, no to bardzo fajnie, no ale, ale oczekiwaliśmy oczywiście zupełnie innego rozwiązania. Ja przypomnę tylko, że Daniel Karaś, Dejwidzejski, no i ja... Działamy również w, na blogu 358, zapraszamy na stronę, na fanpage facebookowy bloga 358, no bo tam ciekawe materiały dotyczące właśnie futbolu w dużej części węgierskiego, ale nie tylko, bo i, i futbol bałkański, i jakiś tam wschodnioeuropejski jest też bardzo nam bliski, więc serdecznie zapraszam po prostu, abyście obserwowali ten profil. No, i oczywiście nasz profil, niezwykłopości sportowych, jak najbardziej tak. Jeszcze chciałem jedno albo dwa zdania, zanim przejdziemy do reportażu. Otóż po reportażu powstał pomysł, żeby tą, te informacje, które były zawarte w nim, wzbogacić i na tej kanwie napisać książkę. I taka książka się ukazała. Wydawnictwo Arena wydała tą książkę, wydało tą książkę Mistrzowie bez tytułu. Ja ją teraz pokazuję tutaj do góry, ci co na YouTubie nas obserwują to widzą, ci co ym, słuchają nas na przykład na Spotify, no to muszą sobie wyobrazić okładkę tej książki albo sprawdzić w internetach y, jak ona wygląda. Ci, którzy nie czytali, bardzo serdecznie zachęcam, a niech będzie też taką dużą zachętą y, do przeczytania tej książki to, że została ona wybrana głosami czytelników sportową książką roku 2018 a więc nie tak dawno y, zaszczytny tytuł y, y, treść została doceniona powiem jeszcze, że patronem, jednym z patronów medialnych tejże książki jest kanał Romana Kołtonia, prawda, w futbolu i on też o tej książce i o tej sytuacji związanej z tą książką, a co o złotej 11 zrobił osobny program, do którego też oczywiście odsyłam wszystkich tych zainteresowanych bardziej tematem. No a więc teraz nie wypada nic innego jak zaprosić was miejmy nadzieję na radiową ucztę reportażową przed wami złota Jedenastka. 6 minut noch
1: Bankdorf Stadion in Bern Schäfer innen geplant Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund mit daran schießen ran schießt
2: Ciarki mnie przechodzą. Do dziś, co roku 4 lipca, czuję tę piłkę ocierającą się o moją
3: nogę.
4: Bez cienia wątpliwości to była jedna z największych drużyn w historii futbolu wszystkich czasów. Drużyna, która w dużej mierze ten futbol zrewolucjonizowała.
3: Stalin twierdzi gondoszkoda, że męte ten i lepiej ile tych ochortych błogierów,
5: Lata 50. to jest panowanie Rakoczego i okrutnego terroru. Na Węgrzech jest fatalny nastrój. Węgry ciągle żyją w poczuciu ogromnej nie tylko klęski, ale i uważania ich za ostatniego przymierzeńca Hitlera, który się ześwinił w sposób straszliwy. I rząd węgierski, partia komunistyczna z Rakoczym na czele, codziennie wystawia Węgrom rachunek sumienia. I w tym klimacie nagle okazuje się, że kilkunastu piłkarzy zaczyna grać w sposób nieprawdopodobny, podbijając świat.
2: Opisuje Tadeusz Olszański, dziennikarz polityki.
1: Budowa Złotej Jedenastki, która jeszcze no, na przełomie lat 40. i 50., kiedy to się zaczęło, nie była złota. Złotą zaczęła być od Igrzysk w Helsinkach w 1952 roku. Zaczęto to robić na, na, na taki radziecki wzór. To tak zwani towarzyszoradźcy wymyślili, że można by sport w jakimś sensie scentralizować. Czyli ponieważ wtedy najwięcej do powiedzenia miało wojsko i, i, i milicja plus służba bezpieczeństwa, to najbardziej rozwijały się kluby wojskowe i, i, i milicyjne. Pierwszy powstał centralny sportiwny klub armii, czyli Ceska Moskwa i wszystko to, co się działo w innych krajach było kalką bo w Polsce to był CWKS, czyli nawet dosłowne tłumaczenie. W Bułgarii to była CDNA, Sofia. Natomiast w Budapeszcie nazwa była inna. Po prostu zmienili nazwę klubu zasłużonego Kiszpeszcz na, na Honwę. Tutaj e, Gustaw Szebesz, który się tutaj nam pojawia jako zaufany człowiek, władzy, bo to jest przedwojenny komunista jeszcze, więc można, można mu ufać. Zaczyna ściągać z całych Węgier najlepszych piłkarzy w jednym klubie, czyli kosztem Ferencz-Warosz, kosztem MTK, kosztem Waszaszu.
2: Wyjaśnia Stefan Szczepłek, autor mojej historii futbolu.
5: Szebesz był człowiekiem bardzo spokojnym, rzeczowym i miał wizję dość nowatorską jak na owe czasy, bo to był okres, kiedy w sporcie amatorskim powstała możliwość osiągania wybitnych wyników dzięki upaństwowieniu czolówki kadry narodowej. Szebesz miał cały sztab współpracowników, ale oprócz tego, że był organizatorem, w całości dyrektorem, można powiedzieć, tego zespołu, był jednocześnie człowiekiem, który znał się na futbolu. Trenerzy byli od prowadzenia treningu, trenerzy byli od ćwiczeń fizycznych, od przygotowań, od różnych innych rzeczy. A Szebesz tworzył koncepcję gry, rozmowy z zawodnikami, to była jego
2: działka. Rządzi,
4: że nie ma żadnych
1: zadań. Rządzi, że
6: nie
1: w poszczególnych krajach, nazwijmy je socjalistycznych, bardzo też podkreślano jak walory patriotyczne i, i narodowe. Na Węgrzech zmieniono piłkarzem nazwiska w sytuacji, kiedy one nie pasowały do tego wizerunku, czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś miał nazwisko niemieckie lub tureckie czy żydowskie, to mu zmieniano na, 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 na brzmiąco bardziej po węgiersku, więc tak naprawdę Ferencz Puszkarz nie był Ferencem Puszkaszem, tylko, tylko e, naprawdę się nazywał Purczelt. W przypadku Lantosza bodajże to postąpiono jeszcze inaczej, on się nazywał Lipowicz, no to też to nie pasowało. Sam Gustaw Szebesz nie nazywał się Szebesz, tylko, tylko Szarenpek i był, i był Żydem, pochodził z klubu, można tak powiedzieć, z MTK, klubu żydowskiego. W jeszcze inny sposób postąpiono z Hidegutin, który tak naprawdę nazywał się Brunner i miał pochodzenie szlacheckie no to już w ogóle nie pasowało do, do tego, co, co mówiła oficjalna propaganda, no bo jak może szlachcić z, z takimi korzeniami grać w, w, w reprezentacji ludowego państwa. Urząd Bezpieczeństwa
2: w osobie Farkasza Michaja roztoczył parasol ochronny nad reprezentacją narodową. Władze partyjne robiły wszystko, aby Złota Jedenastka była wizytówką Węgier na świecie. Wyjaśnia okwad Imre z archiwum Urzędu Bezpieczeństwa Państwa.
3: W 1950 roku pojechaliśmy z reprezentacją Górniczych Związków Zawodowych do Albanii i pokonaliśmy ich drużynę. Był tam
2: obecny trener z Węgierskiego Związku Piłki Nożnej, który powiedział, że byłem najlepszy na boisku i zarekomenduje mnie Gustawowi Sebeszowi.
3: Mój pierwszy występ w reprezentacji odbył się w Bułgarii. W
2: wyjściowej jedenastce na prawej obronie był wystawiony Kowacz II, ale pół godziny przed meczem zostałem wezwany do szatni i trener Sebesz oznajmił mi. To jednak Ty zagrasz. Mam nadzieję, że słuchałeś mnie uważnie na odprawie, bo to, co mówiłem do Kowacza II, tyczy się Ciebie. Ubrałem koszulkę z numerem drugim i potem, żeby jej nie stracić, spałem w niej przez 6 lat. Wspomina Jeno Buzański, obrońca Złotej Jedenastki.
3: Akik a vizsgán megbuknak,
6: kérem, ők semmit nem tudnak. De aki mindig tervet készít, az is egy érző ember csak.
3: Komunizm to był inny świat.
2: Mogę powiedzieć, że do pewnego stopnia byliśmy protegowani.
3: Kiedy po północy kończyliśmy zabawę, dwóch policjantów odprowadzało nas do domów pod same drzwi, czekali aż wejdziemy i wtedy się oddalali. Chronili nas.
4: W biednym, wyniszczonym kraju pod, pod straszliwym buciorem okrutnego dyktatora Rakosiego, kiedy naród był znękany, dławiony, stalinizm na Węgrzech przybierał jedne z bardziej odrażających przejawów. Ci piłkarze byli jak pączek w maśle, oni byli w świecie jak gdyby wyjętym z dookolnej rzeczywistości, byli rozpięto nad nimi, czy rozstawiono taki klosz, gdzie opływali we wszelkie możliwe luksusy, mieli wszelkie możliwe
2: warunki do rozwoju. Opowiada Tomasz Wołek. Dziennikarz sportowy.
3: Z Bułgarią zremisowaliśmy 2 do 2. W
2: pociągu Sebesz zawołał mnie do siebie. Powiedział, że był zadowolony z mojej gry i jeżeli będę dalej tak dobrze grał, to pojadę na olimpiadę.
3: Nie było takiej rzeczy, której bym wtedy nie zrobił,
2: żeby wyjechać. Mógłbym się nawet tarzać w błocie.
3: Wyjechałem, zostałem mistrzem olimpijskim i dostałem buziaka od Miss Universe.
5: W Helsinkach startowała również ekipa Związku Radzieckiego i reprezentacja piłki nożnej Związku Radzieckiego odpadła bodajże w półfinale albo w ćwierćfinale w meczu z Jugosławią. To była niesamowita rzecz. Reprezentacja Związku Radzieckiego przegrywa z reprezentacją Jugosławii marszałka Tito, który jest prawda zdrajcą i wtedy ponoć Stalin bezpośrednio zadzwonił do Rakosiego, a czynił to rzadko, bo go nie lubił. Naznaczył go, wiedział, że to jest paskudny Żyd, ale postawił go na czele Węgierskiego Komitetu Centralnego, również po to, żeby pokazać dźwięk. I zadzwonił osobiście do Rakoszego i powiedział, wasza drużyna musi pokonać Jugosławię. To jest zadanie partyjne towarzyszu Rakosz. Oczywiście Rakosz natychmiast wykonał odpowiednie kroki, obiecując złote góry tej drużynie. I Węgrzy, oczywiście w pięknym stylu, pokonali nie tylko Jugosławię, ale zdobyli tytuł mistrza olimpijskiego. I to był ten pierwszy wielki sukces węgierskiej piłki nożnej.
3: A most Budapesten tövi tovább a barátságtálait, Puskás és Rájt virágcsokrot cserél.
1: Dwa mecze z Anglikami, którzy przecież na początku lat 50. cieszyli się opinią no, najlepszych na świecie. Zresztą oni skwapliwie unikali wszelkich konfrontacji, żeby się nie okazało, że wcale najlepsi nie są. No i ta drużyna z opinią absolutnej potęgi, w dodatku na swoim stadionie, który już wtedy, w roku 53, był legendarny na Wembley, spotyka się z, z mistrzem olimpijskim. A jak wiemy, złoty medal olimpijski. Po wojnie na igrzyskach w piłce nożnej nie był już specjalnie ceniony, ponieważ no, była to nagroda za coś w rodzaju Mistrzostwa Świata Amatorów. No i przyjeżdżają Węgrzy do Londynu, są traktowani jako ciekawostka ze wschodu. Anglicy pewni siebie, no bo mają o swoim składzie piłkarzy znanych na całym świecie. Pierwsza minuta meczu już przegrywają 0-1, bo im pierwszą bramkę bodajże Hideguti strzela. Skończyło się, jak wiemy, 6-3. Wembley 6-3, nieprawdopodobny, wielki, wspaniały
5: sukces. Potem rewanż w Budapeszcie 7-1 i nagle okazuje się, że na świecie ta drużyna tego zniszczonego i upokorzonego kraju
3: jest najlepsza. Mecz stulecia. Anglicy to wymyślili. Przed meczem z nimi graliśmy
2: ze Szwedami w domu. Wymęczyliśmy remis 2 do 2. Jedyny mecz, na którym nas wygwizdali.
3: Selekcjoner Szwedów powiedział, że nie ma się co bać Madziarów. Anglia na pewno pokona ich dwoma, trzema golami.
4: Ten system 4-2-4, który olśnił świat w wykonaniu Brazylijczyków w 1958 roku, to była udoskonalona wersja systemu węgierskiego. Cofnięcie tytularnego środkowego napastnika Nandora Hidekutiego do tyłu, cofnięcie tytularnego pomocnika Zakariasza do tyłu sprawiło, że zagęścił się środek pola i ci Węgrzy uzyskali o wiele większą elastyczność. Zmiany pozycji to była też rewolucja. Anglicy, którzy doznali tych dwóch straszliwych, historycznych klęsk, nie byli w stanie zrozumieć, co się dzieje. Oni przywykli w swoim schematyzmie, doprowadzonym do perfekcji swoistej, do tego, że lewo skrzydło biega po lewym skrzydle. I jak zobaczyli nagle Chibora po prawej stronie, on to
6: zdurnieli po prostu. Na świecie nie było jeszcze takiego fenomenu, żeby w jednej drużynie grało czterech graczy klasy światowej. Ta drużyna była szczęśliwa, mając Puszkasza, Hidekutiego, Bozika oraz Koczisza.
2: Oni sami w sobie byli klasą i decydowali o wynikach większości meczów reprezentacyjnych. Wspomina Giula Grosic, bramkarz złotej jedenastki.
5: Szczerstwa w Szwajcarii. Proszę zauważyć, jak się one zakończyły. Mistrzostwa świata w Szwajcarii kończą się tym, że w finale spotykają się reprezentacji Niemieckiej Republiki Federalnej, a więc Niemiec i Węgier. Dwóch krajów, które 9 lat wcześniej przegrały wojnę. I nagle te kraje, okazuje się, mają najlepszych piłkarzy na świecie. Ale zacznijmy od eliminacji. Mecz z korą Węgry wygrywają 9 do 0. Mecz z Niemcami, bo trafiają do jednej grupy, wygrywają 8-3, ale jest jedna straszna strata w tym meczu. Kontuzjowany zostaje as drużyny węgierskiej, najwybitniejszy piłkarz, kapitan zespołu, Ferenc Puszkarz. Jak do tego doszło? Skosił go Librich, obrońca niemiecki Sepp Herberger po raz pierwszy zdradził tajemnicę, w jaki sposób właściwie drużyna, która przegrała w eliminację 8-3, w finale z tym samym przeciwnikiem wygrała po dogrywce 3 do 2. Otóż Sepp Hergeberger założył, że w pierwszym meczu trzeba unicestwić asad drużyny węgierskiej puszkarz. Wezwał do siebie obrońcę Libricha i powiedział mu tak. Ty masz pilnować Puszkasza. Jak on pójdzie na lewą flankę, to pójdziesz za nim na lewą flankę. Jak pójdzie na prawe skrzydło, to pójdziesz za nim na prawe skrzydło. Jak się cofnie do obrony, to będziesz siedział na nim w obronie. A jak pójdzie do klozetu, to pójdziesz nawet do klozetu za nim. I pamiętaj, jak ci ucieknie, to wyjmiesz nóż i wbijesz mu go w plec. I Herberger
3: mi to powiedział. Ile te wlech durwa w mecie kwietek? Potem zagrałem najbardziej brutalny mecz w swojej karierze Z Brazylią.
2: Wyłapaliśmy trudnych przeciwników
3: Z Brazylią wygraliśmy 4 do 2, ale tam leciały iskry Byli bardzo brutalni, nie było im
2: na rękę, żeby nie wejść do półfinału
3: Z był to dla nich ważny mecz. Przecież 4 lata temu na ich terenie triumfował Urugwaj. Pokonaliśmy Brazylijczyków.
2: Kto następny? Urugwaj. Według mojej opinii ten mecz nas załatwił. Było to też moje najlepsze spotkanie. Musiałem podawać z milimetrową precyzją w ogromnej ulewie.
3: Wygraliśmy dopiero w dogrywce 4 do 2, ale ta wygrana miała swoją cenę. Nyertik 4 2 re
2: Spóźniliśmy się na
3: pociąg. a, az az volt, a vonatot
4: Brazylijczycy też nie byli aniołkami, natomiast myślę, że oni dopiero budowali, byli w trakcie budowania tej wielkiej drużyny, tam już grał Djalma Santos m.in., która 4 lata później, w 1958 roku, rzuciła, rzuciła świat, miała światu swoich stóp. I skoro natrafili na jeszcze lepszych od siebie, no to nerwy nie wytrzymały, prawda, te latynoskie temperamenty doszły do głosu, pogubili się, no Węgrzy byli wtedy naprawdę najlepszą drużyną świata. Oni powinni byli w cuglach zdobyć to mistrzostwo.
1: My mówimy o, o meczu z Niemcami, który był najważniejszy, bo nigdy drużyna ze wschodu nie została mistrzem świata, nigdy nie była tak blisko jak wtedy Węgrzy.
3: Byliśmy tak pewni zwycięstwa w 1954 roku, że zaplanowano już ze
2: szczegółami uroczystości na cześć
3: zwycięzców. W przypadku wygranej każdy członek złotej jedenastki
2: otrzymałby po 50 tysięcy forintów, co na te czasy było bajońską kwotą według mnie.
3: Prowadziliśmy 2 do 0.
2: Do przerwy było już 2 do 2, no i przegraliśmy ostatecznie przystanie 2 do 3 strzeliliśmy poprawnego gola, którego sędzia główny uznał, ale liniowy myślał, że jest 1 Maja i zaczął machać chorągiewką.
3: Jeżeli ten gol zostałby uznany, to we wtorek byłby następny mecz, który rozegralibyśmy na takim samym poziomie zmęczenia jak Niemcy.
6: Najmocniejszą stroną reprezentacji Niemiec była linia napadu. Odiamara fritz Walter Schäfer.
2: Oni sami w sobie byli
6: klasą.
4: Na temat tego meczu napisano tony rozpraw, książek. Ja myślę, że niewątpliwie wybitny trener, jakim był Gustaw Szepesz, popełnił błąd. I to błąd paradoksalny, bo najlepszym piłkarzem, kapitanem tej złotej jednostki był Ferenc Puszkarz, jak wiadomo. Tyle, że Puszkarz przed meczem finałowym doznał kontuzji nie było wtedy jeszcze zmian i Szebysz stanął wobec no, dramatycznego dylematu, czy wypuszczać tego nie w pełni sprawnego puszkarza a pogoda w Bernie była kiepska padało, boisko rozmiękłe, błotniste ufając w jego klasę która nawet przy niepełnej sprawności no, dawała zespołowi niesłychanie wiele czy też jednak wystawić rezerwowego, zdecydował się na puszkarza, początek meczu zdawał się potwierdzać słuszność tej decyzji bo puszkarz strzelił bramkę, ale potem grał coraz, coraz słabiej, zawodził Mógł zdobyć gola, prawda, poślizgnął się. Już pewnie ta niesprawność nogi dawała znać o sobie. Druga rzecz, że jednak Herberger przeżyczył Szebesza. On w pierwszym meczu, tym 3 do 8, wystawił aż pięciu rezerwowych. Węgrzy zlekceważyli przeciwnika. Kiedy roznieśli tą niemiecką drużynę, wydawało się, że powtórzą to śpiewająco, bez większego wysiłku. Poza tym Niemcy byli atletycznie lepiej przygotowani. Ta finezja węgierska, ta fantazja, ten rozmach grzęzły w tym błocie. I ta pewność siebie węgierska, kiedy natrafiła na ten niemiecki mur, zaczęła kruszeć, zaczęła słabnąć. Pojawiły się nerwy. Ci stuprocentowi faworyci, bo w dziejach futbolu nie było chyba w finale Mistrza Świata większego, bardziej gwarantowanego, stuprocentowego faworyta niż właśnie Węgrzy.
3: O, ja są słowy, duping, oboż, idę, benem, bo.
2: Termin doping w tamtych czasach nie istniał. Słyszeliśmy jedynie, że znaleziono strzykawki w szatniach. Nas to absolutnie nie interesowało.
3: Nie możemy tłumaczyć się tym, że
2: przegraliśmy, ponieważ rywale byli na dopingu. Naszym zdaniem to osoba sędziego wypaczyła wynik tego meczu.
3: Ciekawostką jest
2: to, że nasz pierwszy mecz z Niemcami prowadził Anglik o nazwisku Link oraz liniowy Griffiths. I sami sędziowie 10 dni później gwizdali mecz finałowy. Mieli oni w pamięci nasze wygrane z Anglikami 6 do 3 oraz 7 do 1 i pozwolili na bezkarne faulowanie puszkasza, a potem nie zaliczyli prawidłowego gola
3: ellenéklevé mérközésnél, ugye előtte egy 6-3, meg 7-1 a -e zsebébe az angolnak, ugye is hagyta a puskás szétrugni, aztán nem adta meg a szabályos gólt.
6: A séfer volt rám állítva. Tíz éves. A fermió sem pillanatban. El nekem, kint Németországba egy. Dziesięć lat później, podczas naszego spotkania w Niemczech, powiedział mi, że
2: Sepp Herberger kazał mu zajmować się tylko mną i blokować mi dostęp do
6: piłki. Przy drugim
2: golu, w trakcie rzutu rożnego, złapał mnie za szyję i powalił na ziemię.
6: Ran dzięki temu
2: mógł z sześciu metrów wbić piłkę do pustej bramki.
6: Kaptonya Kamat és Lerant ott a földre. A labda átívelt fölöttünk és a rán túl 6 méterrel befoszolt I labda.
5: Imenes rzeczy na się w Hiszpanii. Bramka Szela Cibor, bramka Szela Pușkas. Jest 2:0, a potem jest w drugiej połowie 2, -2 i do gryf. I tu Historia znów niesamowita, bo węgierskie radio złamało zasadę obowiązującą w radiu socjalistycznym w tamtych czasach, że nic na żywo w radio się nie mówi. Wszystko może iść z półgodzinnym poślizgiem. Również mecze piłki nożnej. I sekretarz KC, ten dyktator, Maciasz Rakosi, jak jest 2-2, zdenerwowany dzwoni do radia węgierskiego i pyta, to jaki jest końcowy wynik? Towarzyszu sekretarzu, nie wiemy, bo jest 2-2, jesteśmy poprzez. Jak to? To nie jest nadawana relacja z poślizgiem. I oprócz tego, że surowe konsekwencje wyciągnięto w stosunku do drużyny, o czym za chwilę, to również poleciała cała redakcja sportowa, z wyjątkiem właśnie sprawodawcy Sepiaszego, który pracował właśnie w Szwajcarii i relacjonował te spotkania.
2: Około północy dojechaliśmy pociągiem do granicy.
3: Tam nas powitali delegaci partyjni. W obozie szkoleniowym
2: w Tata spotkał się z nami sekretarz generalny Rakoshi.
3: Powiedział nam, że nic się nie stało, że budujemy dalej socjalizm. I podsycał i tak już tragicznych nastrojów rakotta volna Starsza generacja Węgrów i tak nigdy nie dopuści do świadomości, że przegraliśmy po sportowej walce. Okoły, abban so nem fogják tudni kitörölni, ass hogy mi legálisan
2: kaptunk i.
6: Megérkezünk Hegyeshalomra. na ott lekellet szám. Szighadtünk a Pociąg się zatrzymał, musieliśmy wysiąść. Ostaj, fogadóbizottság. Czekali tam na nas trzeciorzędni działacze partyjni. Oczywiście nie byli to ci, którzy mieli być i nie przemawiali ci, którzy mieli mówić. Kiedy nadszedł czas, żeby w imieniu drużyny wypowiedział się puszkarz z przygotowanym wcześniej
2: tekstem, wtedy Gustaw Sebesz, który za mną stał, wypchnął mnie przed mikrofon. Nie wiedziałem gdzie jestem, a co dopiero co mam powiedzieć.
6: O se tudtam, hogy hol vagyok, nem az, hogy mit kéne
5: Jest również szalone rozczarowanie społeczeństwa, i zamiast witać ich jako zwycięzców, przecież zostali wicemistrzami świata, właściwie czeka się na nich prawie na zasadzie pogorą.
3: A mierkőzésnek este, hát Budapesten, w dzień rozgrywania finału wieczorem w Budapeszcie wybuchło
2: powstanie futbolowe.
3: Ludzie byli źli. Mając pewność, że wygramy ten finał, myśleli, że sprzedaliśmy mecz. Wywracali tramwaje, demolowali sklepy. Obwiniali również władzę
2: za porażkę. Po wyniku 8 do 3 dla wszystkich było ewidentne, że to my zostaniemy mistrzami świata. Tylko że ludzie nie mieli wglądu za kulisy.
5: Mamy obraz potworności tego systemu, który mordował swoich ludzi i mamy biedę ogromną. To są czynniki, które niezależnie od zwycięstw piłkarzy prędzej czy później doprowadziłyby do tego, do czego doszło w październiku
6: 1956 roku. W Sagun to jest trochę trochę, na się wydarzyć. Na Węgrzech dobra pasta tej drużyny mogłaby trwać dłużej,
2: gdyby nie rok 56, kiedy to cały węgierski futbol legł w
6: gruzach. Mieliśmy bardzo uzdolnioną młodzieżówkę, która latem 56 roku wygrała Mistrzostwa
2: Europy bez utraty
6: gola. W tej drużynie było
2: dwóch, trzech świetnych piłkarzy, którzy mogliby być następcami drużyny Puszkasza.
6: Wszyscy bez wyjątku zostali w
2: 1956
6: roku za granicą. Rewolucja przetrąciła karierę
2: również tej drużyny.
6: Te wszystkie
5: działania wywiadu węgierskiego i nie tylko wywiadu węgierskiego, ale również KGB,
6: przecież to było polowanie na w sali, do której mnie
2: wprowadzono, przygotowane były średniowieczne narzędzia do torturowania ludzi. Kiedy je zobaczyłem, pomyślałem sobie, to koniec.
6: Wymyślali piekielne rzeczy. Co, do z, z Co prawda fizycznie w, mnie nie maltretowali, ale mogę sobie wyobrazić, w, jak likwidowali o, 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 innych więźniów.
2: Czy gdyby finał w 1954 roku został wygrany, to czy dopuszczono by się wobec pana takich ekscesów?
6: Wtedy oczywiście nie mieliby
2: czelności, by coś takiego robić. Wytworzyłby się on całkiem inny klimat wobec drużyny, a nie ten, który wtedy panował. 15 milionów rozgoryczonych Węgrów nie mogło nam wybaczyć tej porażki.
3: Kilka lat po tych wydarzeniach opowiadałem
2: Węgrom żyjącym na Słowacji o swoich wspomnieniach.
3: Kiedy skończyłem, z publiczności podniósł się starszy pan z kręconymi siwymi włosami i powiedział:
2: Towarzyszu Buzański, pan sobie może mówić co chce. Ja i tak umrę ze świadomością, że sprzedaliście ten finał. Takie myślenie u Węgrów pokutuje do dzisiaj.
7: Żyje już tylko dwóch członków Złotej Jedenastki, ale oni są bardzo ciągle gloryfikowani. W tej chwili niedawno dostali tytuł narodowego sportowca Węgier. To wiąże się też z pewnymi finansowymi przywilejami, a wszystkim jest ogromnym splendorem. Zarówno Groszycz, jak i Buzański są osobami, które są na salonach, na wszystkich wielkich imprezach. Mają wstęp do parlamentu, do premiera, do prezydenta. To są zupełnie różne osoby. Dziula Groszycz to jest po pierwsze już schorowany mocno pan i on troszeczkę ma kłopoty z uwagi na stan zdrowia, ale nawet wcześniej, bo ja go znałem, jak był prezesem klubu Wolan, był posłem do parlamentu, no zawsze był taki dosyć zdystansowany, taki troszeczkę wyniosły. Natomiast Jeno Bozański to jest, to jest genialny człowiek, bo on po prostu się zachowuje tak, jakby ciągle miał te 20 lat, mimo podeszłego wieku, niesłychanie żywotny, zawsze zapraszający tam na kieliszek jakieś palinki, opowiadający o, o dawnych czasach. No i przede wszystkim pamięć Ferenca Puszkasza. To jest niesamowite, jak oni potrafili i to komercyjnie wykorzystać. Akademia piłkarska imienia Ferenca Puszkasza pod wideo wideotonu nowego mistrza Węgier, gdzie się kształci młodych piłkarzy, ale można kupić koszulki, książki, płyty, wino nawet jest podobizną Puszkasza, także to jest nawet pewna komercja. Część dochodu trafia właśnie na działalność tej fundacji i tej akademii, a część jest przekazana wdowie po Ferencu Puszkaszu,
2: żeby mogła po prostu no, godnie żyć. Także jest to bardzo piękna inicjatywa relacjonuje Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3: Na marne byłoby wygranie Mistrzostwa Świata, gdybyśmy
2: nie wygrali jednak tych meczów z Anglikami, bo nie jedna drużyna, której udało się wygrać Mundial, jest teraz zapomniana, a złota
3: jedenatka jest znana na całym świecie.
2: Reportaż przygotowali Dawid Zejski, Daniel Karaś i Norbert Tkacz. Montaż Bartłomiej Kopeć. Czytał Arkadiusz Łukaszewicz.
0: Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że na tyle Was zainteresował ten temat, że sięgniecie po książkę. Przypomnę: Mistrzowie bez tytułu Sportowa Książka Roku 2018 roku. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli odpowiada Wam forma odcinków specjalnych a więc czegoś innego, jakichś reportaży, felietonów, które dla Was w całości, w całości publikujemy, to oczywiście dawajcie nam znać. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Facebooka Niezwykłych Opowieści Sportowych. Dajcie nam subskrypcję na kanale YouTube'owym. Tam zawsze coś ciekawego się znajdzie. Bardzo dziękuję. To był Niezwykły Podcast Sportowy, a ja nazywam się Norbert Tkacz. Niezwykły podcast sportowy.